0: Artık toplu taşımada maskesiz devam edebilirsiniz dedi. Hı hı. Bizim... Orada açıklamada herhalde hastane dışı. Şimdi tek tek Bir, bir tek mecburiyetimiz okuyalım. hastane kaldı gibi görünüyor. Lütfen siz dinleyelim. Dün Fahrettin Koca dedi ki vaka sayılarındaki arka arkaya 3 gün 1000'in altında gerçekleşti vaka sayısı. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa dedi. Ardından hemen bir tane daha tweet geldi. Hastaneler hariç maske mecburi olmaktan çıktı fakat bunca tecrübeden sonra başta toplu taşıma araçları olmak üzere kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanınızdan ayırmayın dedi.
1: Efendim hepimize geçmiş olsun. Toplu taşımadaki e, maske kuralımız da çıktı. O ne kadar uygulanıyordu? E, uygulanmıyordu zaten. Yani öyle bir toplu taşımada maske krizi falan yoktu. Otobüslerde de yoktu. E, uçakta da yoktu doğrusu. Ama tabii buna takıntılı olan insanlarımız vardı. Yine söylüyorum maske geçse de. E, geçen hafta da biliyorsun bunu konuştuk. O vakalar düşüyor mu dediğimizde. Maske de geçse de titiz teyzelerin maske hevesi geçmeyecek. Yani şikayet ederim söylerim. Bak senin yüzünden böyle oluyoruz hevesi geçmeyecek. Ama e, şunu lütfen hesaba katın alabileceğimiz oksijen şu an ortada olmayan vakadan korunmaktan çok çok daha önemli. Hele hele bu kadar sıcak gelmiş geçtik sıcağı normal şartlarda da yani e, kendi karbondioksitini al Allah Allah Allah Allah Allah milletin beyni mantarladı yoksa bu kadar zammı bile belki yaşamazdık biraz maske de bize etkili e, mantarlıyoruz yani e, oksijen alamamaktan dolayı düşünemeyen bir toplum haline gelmeye başlıyoruz. Bunun için evet maskeyi lütfen çıkartalım. E, daha önce de söyledim hala görebiliyoruz mesela açık alanda parkta çocuk tek başına oturuyor anneden nasıl bir baskı destek aldıysa böyle Ağızda maske ya açık alandasın ağacın altındasın yeni bu bahsettiğim geçen hafta tek başına oturuyorsun yani çıkart şu maskeni bir nefes al çocuğum gencecik adamsın senin oksijene ihtiyacın var ee, ama iki yılımızı yediğimiz maske serüveninde sonuna gelmiş olduk hepimize hayırlı olsun sadece hastanelerde kaldı diyoruz uzun zamandır hastaneye gitmediğim için inşallah da gitmem ee, maskenin son durumunu bilmiyorum ama süreç itibariyle vatandaşımız evet ee, mesela kış dönemine doğru geldi kendini grip hissediyorsun kendini kötü hissediyorsun kendini ateşli hissediyorsun kendi hissediyorsun Kendini ve etrafındaki insanları korumak için maske takabilir misin? Evet bu makul bir tavır ama bunun dışında maske takmaktan özellikle çocuklara ve gençlere taktırmaktan lütfen uzak duralım. Onların alacak oksijene ve çalışacak bir kafaya ihtiyaçları var yoksa diğer türlü sıkıntı yaşayacağız. E, vaka sayısı binin altına düşmüş bazı ülkelerde sıfırlar birlerden bahsediyoruz. İnşallah o günlere de döneriz e, o günlere de çıkıp e, ve Covid'i hiç yaşanmamış kabul edebiliriz bu kış dönemine. Çünkü eğer bunu bitirmezsek o bin kişi e, yeniden kış dönemini bize kırılacaklar. Biz yapmaya yeterli olabilir. E, aşılarında günleri ve etkileri geçti. Hani çok bir kalmadı antikorların sıkıntı yaşayabiliriz.
0: Biz baktığımızda bazı kararları fazlasıyla uygularken bile abartısına kaçabiliyoruz. İşte parkta tek başına oturan çocuk. Takın dediğimiz zaman takmayan bir kesim var. Takmayın dediğimiz zaman da takan bir kesim var. Tam ki yani özeti zıt, değil mi bu zaten? Zıt olarak algılıyoruz. O yüzden de toplu taşımada ne kadar uygulanıyor da en son gelen karar bilim kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı hatta bu kararı. İşte ne olacak toplu taşımada kalkıyor mu dediğimizde o gün açıklanan karardan sonra toplu taşımada ben takıldığını kendim şahsım adına çok fazla görmedim.
1: Valla toplu taşıma kullanmıyorum ama gelip geçerken baktığım kadarıyla ne durakta beklerken ne de otobüste ben de görmedim artık vatandaş da şoför de sıkıldı. Yani işin uygulama yetkisini şoföre veriyorsun. Kardeşim daha taksana diyor, sen taksana diyor, ben takmıyorum diyor. Mecburiyet mi? Değil. Hukuki olarak da mecburiyet değil, işin kötüsü bu. Şimdi mesela... E, artık geçtiği için belki birazcık daha rahat konuşabileceğiz. Yani düzeni bozmamak için anarşistiği biz yapmayalım diye çok sesimi çıkartmıyordum ama Mahmut Bey bunu açıkladı hatırlıyorsun Mahmut Çay. Şimdi il hıfzı saha kurulu kararıyla maske takmayı zorunlu hale getiriyorsun. Bunu getiremezsin. Hıfzı sahanın tanımında bu yok. Hukuki olarak vermiş olduğun maske cezasının karşılığı yok. Yani sen bana maske takmadın diye bana müeydi uygulayacaksın yapamazsın ki. Karar ne, ne diyorsun? Genel geliyor, Genelge yok. Ne var? Hıfzı Sağ Kurulu kararı var. Bak Hıfzı Sağ Kurulu'nun e, temel niteliğine, seni maskeyle alakalı kitleyemez Hıfzı Sağ Kurulu. Ve biz iki yıl boyunca bundan dolayı meslekten edinen, mesleğinden olan, işinden gücünden olan, okula gidemeyen insanlar gördük. Mesela alerjisi var, kulağında yara var, ağzında yüzünde yara çıkıyor, maske takmak zorundasın diyor. Takamaz kardeşim bu ya, takamaz. Yani bunun için gelip de sana heyet raporumu alacak, maske takamaz raporumu alacak. Bunların her birine iki yıl içerisinde bu memleket yaşadı geçti. Çok şükür geçti. İnşallah bir daha yaşamayız ama ben buradan çok fazla ders edinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu pandemi süreci bizim kanunları uygulama yöntemimiz, bizim kolluk kuvvetlerimizi kolluk kuvvetlerimizin kanunları nasıl uyguladığı, nasıl nitelikte hale getirdiğimizle alakalı çok. Ciddi Ciddi bir kitap ve başücü eseri yazılmalı. Yani mesela düşünsene insanlara diyorsun ki birbirine yaklaşma sosyal mesafe mesafeyi uzak tut ya da evinde kal diyorsun. Adam sahilde tek başına koskoca bir sahilde çıktığı için ceza yiyor. Adam eşiyle aynı arabada seyahat ettiği için ceza yiyor. Eşiyle aynı arada maske takman gerekiyor diye eşi ya eşi eşi aynı yatağa baş koyuyor bu insanlar. Ve sen bu insanlara ceza yazdın bankamatikten para çekerken maskesi yok diye insanlara ceza yazdık. yani biz bu işin gözünü çıkarttık ve bunun için uygulama konusunda kanunun emirlerin uygulanması ve mantığa uygunluğu konusunda belki de başlı başına e, bir e, kitap yazmamız başlı başına bir süreç belirtmemiz lazım Melihcim.
0: Yani biz her olaydan bir ders çıkarmamız gerekiyor ya aslında her geçirdiğimiz olaydan sonra da bir kitap yazmamız gerekiyor ki biz o dönemde neler yaşadık. Çünkü bazen komedi olan şeyler var bazen de gerçekten ders almamız gereken olaylar var. İyi analiz edip bundan sonraki yaşantımıza da bize iyi bir ders vermesi gerektiği kanaatindeyim. Evet geçelim ulusal gündemden devam ediyoruz. Nurettin Nebati uzun zamandır sesini de duymuyordu kazine maliye için.
1: bakanımızın. Olmazsa olmazımız. Gündemimizin en büyük neşesi, keyif kederi yani skeçlerimizin konusu, gündemimizin konusu, bizim tebessüm konumuz. Ne demiş bakanım buyursunlar.
0: Evet gıda komitesi toplantısı yapıldı ve bununla beraber de orada ekilmeyen tarım arazilerinde tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin açıklamaların ölçeklendirilerek ilerlemesi karar verilmiş burada. Aynı zamanda da alınacak kararlarda piyasalar yakından takip edilecek demiş. Gıdalara gelen zamlar, faizler vesaire. Bununla ilgili biz yakın takipindeyiz. ne gerekiyorsa yapacağız ifadelerini kullanmış. Efendim
1: şimdi biz bu yağ fiyatlarıyla başlayan serüveni ne zamandır konuşuyoruz Melihciğim? Yaklaşık 2 ay oldu. Yo yo yağ fiyatlarıyla başlayan zam gelmiş... Rus ee, Ukrayna Savaşı. Daha öncesinden başlıyor. Ya fiyatları bize yaz dönemi, kriz dönemimizle beraber başladı. Biz marketlere fahiş fiyat denetimleri yapıldık. Beş büyük markete denetim yaptık. Döndük bir daha denetim yaptık. Bunlara haksız rekabetten dolayı ceza verdik. Ne zaman? Kasım ayında. 2021'in Kasım ayında. Biz o günden bugüne her açıklamamızda gıdayla alakalı ortaya çıkabilecek her türlü formasyonda diyoruz ki efendim biz denetimlerimizi sıkılaştıracağız ve arttıracağız. Sonuç bu. Şimdi hep söylediğimiz hadise ortada gelen yani şu an sen markete gidip de sen bu fiyata niye satıyorsun kardeşim dedi. Marketin verebileceği cevap çok açık ki elektriğim şu sigortam şu maliyetim şu doğalgazım şu sen ne diyorsun bana diyecek geçecek. Şu cambaza bak formülünden devletimizin bir an evvel bizim çıkması lazım. Yani ne zaman ortamda bir fiyat dengesizliği olmuş olsa mesela yarın bir gün ben biliyorum ki bu fiyatlar oturmaya başladıktan sonra akaryakıt istasyonlarını hızla ve acilen denetleyeceğiz diye bir karar çıkacak. Biz neyin kafasına yaşıyoruz? Etmeyin. Yani memlekette sanki yağ sokçuluğu varmış ve stoktan kara borsadan yağ satılıyormuş havasını yaptık. Yoktu böyle bir şey. Ya hala rafta o gün de rafta. 5 litre yağ 130 lira oldu diye biz yer göğü inlettik doğru mu? Şu an ne kadar Melih'cim 5 litre yağ? 200 lira. Niye sesimiz çıkmıyor abicim? Çıkmaz ben O gün denetim sen. çok özür diliyorum. O gün denetim yapıyoruz diyen insanlar bu denetimi eğer denetimle bu iş çözülüyorsa 130 lira fiyatını en kötümsel ihtimalle 120'ye 110'a falan çekilmesi gerekmiyor muydu? Yok ki böyle bir dünya. Tarım kredi marketlerim var, şeker satıyorsun. Şekeri sattığın yerde biz şeker bulamıyoruz ve şekerin şu an itibariyle kilo fiyatını yaklaşık olarak 20 lira civarından bu memleket tüketiyor. E şeker de kendi tekelinde. Buna niye dokunamıyorsun? Ve şu an faiz fiyatlarıyla alakalı hükümetin yapmış olduğu tüm açıklamalar bana ciddiyetsiz geliyor ve alakasız geliyor. Yani biz gereğini yapıyoruz, biz denetlemeleri yapacağız. Neye denetim yapacağız abisi? Neye denetim yapacağız? Memlekette yağ yok değil ki memlekette şeker yok değil ki bunun fiyatı ve piyasası artmış durumda sen buna nasıl gözünü kapatacaksın? Ama e, gündeme şöyle çıkartıyoruz bilmem bir şey haber vardı ya hani senin de bir dönem mesaisinde bulunduğun hani bu mantıkta yani vatandaşa gösterecek bir şekil oluşturmaya çalışıyoruz. Ya yani bak tablo bu aslında gördüğün gibi değil hayır tablo bu değil. Bak şu konuda hem fikrim. Brent petrol fiyatı artıyor tüm dünya bizden hatta bazen daha yukarıda petrol fiyatında e, işlem yapıyor doğru mu? Doğru kardeşim. Doğru. Nokta. Bitti. Yani ben buna yok diyemem. Ama gıda tüketim veya gıda fiyatları ile alakalı cambaza bak deyip de aslında buranın fiyatı bundan kaynaklı oluyor diyerek e, tüket yani aradaki imalatçı, satan, marketçi herkes vatan millet düşmanı ilan edildi neredeyse. Etmeyin bu kadar da değil. Bu adamlar ticaretini yapacak. Onu alıyor, 11'e satıyor. Sen 15'e veriyorsun, 16'ya satıyor. 20 yanmaya başlayınca 21'e, 22'ye satıyor. Adamın yaptığı iş bu. Aradaki tüccarı malamat ettik tabiri caizse. Yani adamların hala hayra şeyi kalmadı. Ve her seferinde, her fiyat arttığı seferde de biz aynı noktaya hedef gösteriyoruz. Bunların yüzünden, bunların yüzünden. Hayır efendim, memlekette emtiyar krizi var bir. Memlekette bizim enflasyon krizimiz var iki. Dolar-Euro krizimiz var üç. Bunları hesap edeceksin. Ha ondan sonra e, dönüp de satıcıya kardeşim sen ucuz satıyorsun, pahalı satıyorsun. Bu bundan sonraki iş. Bunu çözmeden bizim satıcıya bir şey deme şansımız
0: da neredeyse yok maliçim. Aksaray Valimizin sözleri vardı. Evet. Dedi ki depolara bastığında meydanda dağıtırım dedi. Dağıtmadı. Evet. Söylem üzerinde kaldı. Yine niye söylem üzerinde kaldı diyorum. Yapılan açıklamalar da söylem üzerinde kalıyor. Evet denetleyeceğiz Üç büyük markete gidip şu an üç harfli marketleri denetliyorsunuz. Yaptırım yapabiliyor musunuz? Yok. Bir tane dilekçe yazıp onu Ticaret Bakanlığı'na yollayabiliyorsunuz. Sadece burada Tica değil.
1: Ticaret Bakanlığı da diyor ki sen niye fiyat arttırdın? Diyor. Marketle gidiyor diyor ki efendim benim maliyetlerim arttı. Ben bundan dolayı fiyat arttırdım. Giriş veririsi arttı diyor. Geçmiş olsun kapandı dosya. Fahiş fiyatla alakalı işlem yapılan adam yok neredeyse. Şimdi bunu da hep şunu söylüyorum. Biz şu an ne yapıyoruz Menetciğim? Diyoruz ki yağ zam gelecekmiş misal ne kadar 150 lira. Kaç lira olacakmış? 200 olacakmış. Vay arkadaş gidip almamız lazım diyor. Vatandaş olarak biz o sıralarda talan ediyor muyuz? Ediyoruz. Vatandaş olarak biz fırsatçılık yapıyoruz da elinde bir de atıyorum 100 bin tane yağ bulunan adam 100 bin tane eski fiyattan satıp yeniden 100 bin tane yeni fiyattan almayı niye göz alsın? Bana bunun birinin mantığını izah etsin. Ben menfaatim için yaşayacağım ama tüccar mahvolsun. Tüccar elindeki
0: malı eski fiyattan satsın. İsterseniz bir de zarar etsin canım. Sigarada da aynı şey oluyor mesela. Gidiyor... Bizim sayfamıza da geliyor. En fazla gelen şikayetlerden bir tanesi. Bize en fazla iki paket sigara veriyor. iki tane şundan veriyor. Adam vermemezlik yapmıyor. Daha veriyor. Senin ihtiyacını Şimdi görüyor daha bu adam. Verse sen alacaksın. Sen stokçuluk yapacaksın. Aynen öyle. Sen yani kere
1: vermediği şikayet ediyor. Ama satmayan adam. Ya bak benzin istasyonları. Şimdi akşam saati itibariyle zam geliyor. Şimdi benzincilerle konuşuyoruz biz mevzuyu. Adamın e, şeyde deposunda örnek olarak 30 ton, 40 ton, 50 ton yakıt var faraza. Şimdi bunu verirken bugün eğer bu yakıtı satarsa atıyorum cebine 300 bin lira geçecek, yarın satarsa 330 bin lira geçecek. Ve adam bugün satmaya devam ediyor ve yok yakıt bitene kadar da satıyor. Ha, Allah'tan orada bir EPDK gerçeği var. EPDK diyor ki senin deponda yakıt var satmak zorundasın diyor. Şikayet edildiğinde lisansı iptal ediyor adamın. Yani hiçbir benzin istasyonuna gittiğinizde deposunda yakıt varken size satmıyorum diyemez. Bir şikayet dünyasını kararttırdım ve satıyor. Ve bu adam bile bile isteğe göre zarar ediyor dediğim mantıkla bakacak olursak. Sen fırsatçılığı yapacaksın. Vatandaş olarak tüpü alacaksın, yağ alacaksın. Ya salonu yağ dolmuş insanlar, emekli insanlar biliyorum ben. Yağ dolmuş yani 5 yıllık yağını adam 10 yıllık yağını stoklamış. Sen bunu yapacaksın. Sen fırsatçı ve stokçu değilsin. Ama yarın zam gelecek. Rafımdaki mal ben niye satayım kardeşim? 2 gün yani bir gün sonrasına ya da ben zamma erken vereceğim diyen insan Allah belli bir bel an, bir belasını versin. Hükümetin yaptığı hadisedir. Cambaz'a bak yapıyoruz sürekli olarak. Bak bunun yüzünden, bak Melih'in yüzünden, bak Ahmet'in yüzünden, bak hep bunlar var ya vatan haini. Biz vatan haini diye meydanda sallandırdığınız kimseyi görmedik. Gördük mü? Bak yine i̇şte söylüyorum. Ben. Kasım ayından bu tarafa biz faiz fiyatlar, raf fiyatları oynayıp oynayıp duruyoruz. Kayseri'den kimi gördük biz? Stokçuluğu bu yapıyormuş, bunun yüzünden fiyatlar artıyormuş, bunun yüzünden bu oluyormuş dediğimiz kimi gördük Allah aşkına? Hiç kimse. Demek ki cambaza bak demenin de bir sonu var. Vatandaşın bugün algısını oynayabilirsin ama gerçi hoş vatandaşta da o akıl var mı o da ayrı bir de. Vatandaş yarın bir gün en azından kafası basanlar ha kazın ayağı öyle değilmiş derler. Bu da sana eksi yazar. Devam edelim efendim. Beni sinirlendiriyorsun en coşkulu yerinden basıyorsun damarıma
0: çekiliyorsun kenara işini iyi vallahi. Yok ben olan haberleri vereyim yorumlama kısmı sizde. Peki eyvallah kardeşim. Evet Murat Kurum çevre ve şehircilik Bakanı ay, çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı O da değişti Hazine arazilerinin vatandaşların kendi evlerini yapması için uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacağını açıklamış. Bu önemli bir konu üzerine de konuşulması gereken bir konu hazine arazileri satışa çıkacak ve vatandaşlar kendisi ev yapacak Bu
1: çok riskli bir konu. Yani hazine arazisi diye çıkarttığınız yer, yarın bir gün hangi emsal kararla neye dönüşecek bu çok riskli. Bunun yapma şekli bunu belediyelere verirsiniz. Nasıl yaparsınız? Dersiniz ki hazinenin burada arazisi var kardeşim sana veriyorum. Buraya üç katlı, beş katlı, bir katlı beş, yani ne diyorsan bir proje oluşturulur. Ve bu proje karşılığında belediye bunlara ihtiyaç sahiplerine ya da önceden talep olanlara uygun fiyatlarla verir. Sen şimdi kanunu bu, hangi, bu hengameyle çıkartarsan yani e, muğlak çıkartırsan hazine arazileri buralara verilecek dedin. Ben sana gittim en değerli araziyi kendi yakınlarıma tamam bura hazine arazisi sen buraya ev yap diye verdim. Sana 10 dönüm arazi verdim Meriç'im. Eşin dostun akrabanla beraber. 10 dönüm araziyi sen birer tane baraka yaptın. Sorun çözüldü mü? Çözüldü. Döndüm belediye meclisine buraya yeniden bir imar uygulaması getirttim. Buraya 8 katlı ya da 18 katlı yaptın. Ne yapacağız bu işi? yet yeniden yap. Kim parayı kazandı? Devlet kazanmıyor. Alan kazanıyor. Şimdi bu sistemin olması gereken kısmı aslında bizim devletimiz çözdü. Nedir bu çözdüğümüz sistem? TOKİ. Şimdi uygun fiyatta veriyor, uzun maderi veriyor, hazine arazisini kullanıyor. Doğru mu? Doğru. Şu an itibariyle TOKİ olarak memlekette TOKİ açılsa, deseler ki Kayseri'de 10
0: bin kişiye TOKİ vereceğiz deseler. Bir tane boş yer kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. Niye zorluyoruz o zaman? Ve vatandaş da artık güveniyor TOKİ'ye. Önceden böyle mesela ilk yapıldığı aşamada böyle miydi bilmiyorum ama şu an TOKİ'den ev Rağbet de var, alınıyor da kullanımı açısından da vatandaşlar rağbet gösteriyor. Ben sana Toki'nin başlangıç hikayesini söyleyeyim mi? Yok.
1: Mesela Toki'nin baş, e, Toki fikir başlangıcı Kayseri'dir. Belsin'dir. Belsin Kooperatifi Türkiye'nin ilk yapı kooperatifler ve başarılı yapı kooperatiflerinden biridir. Yani ve o zamanda özellikle piyasa oynama döneminde Belsin'den ev sahibi olanlar neredeyse üzerine para almışlardır. Yani çok ucuz maliyete geldi iş. Yani o zaman o günlük gecelik e, faizlerin arttığı dönemde, repo faizlerin arttığı dönemde kooperatifte aktif bir yönetim sergiledi. E, Şevket Bahçecoğlu'ylu başkanı da ve efsane bir iş yaptılar. Ha, bunun sonrasında çıkan kooperatiflerde de iş patladı. O da ayrı bir hadise. Bunun üzerinde Toki meydana geldi. Fikir babası Kayseri'dir bu anlamda Toki'nin. E, Toki meydana geldi tamam. Ve Toki'de şu an yapılan işlerde vatandaş diyor ki aylık 1500 lira, 2500 lira. Ben e, kira ödeyerek oturduğum yerden de yani hem oturuyorum otur devam ediyorum. Hem de bunu kira öder gibi ben bu parayı ödüyorum diyerek mutlu mesut hayatına devam ediyor. Ama şimdi bakanlık başka bir karar çıkartıyor. Ee, hatırlarsan orman arazilerinin 2B e, orman arazilerinin dönüşümüyle alakalı da böyle bir formalizasyon gerçekleşti ve çok fazla şaibe çıkarttı. Sen bana şu an bu yetkiyi açarsan ben hemen en yakınımdaki ya da en değerlenebilecek e, devlet arazisini, kamu arazisini, milli emlak arazisini ben kendi hudeme çekmeye çalışırım devlet arazisini. Yarın bir gün sen benden belediye ya da kamu olarak gelir bu ara ...peraziyi satın almaya çalışırsın. Kendi küçük zenginliklerimizi oluşturmuş oluruz. Ne gerek var? Köyde de istiyorsan Toki'yle yap. Mesela prefabrik bir ev modeli yap. Toki gitsin yerine koysun adamdan parasını alsın. İşi bitince tapusunu devretsin. Ne kadar garantili bir yöntem. Ama sen bana arsa veriyorsun. Niçin? Ev yapmam için. Ben müstakil ev mi yapacağım oraya yani e, gece kondu mu yapacağım? Ev yapmam içinse benim bir, bir, iyi kötü bir yapı oluşturmam lazım. Mimariyi Türkiye'de düzeltmeye mi çalışıyoruz, ekseğe mi götürmeye çalışıyoruz? Şunu anlarım ama mesela örnek veriyorum Sarı Oğlan'da, kırsal alanda adamın arazisi var, arazisinin yanında bir arazi daha var ya da oradan bir yer. Tamam gel burada ev yap, hadi tarlanı da ek filan tamam bunu anlayabilirim. Ama kapsamı sen tüm hazine arazileri için bu mantıkla çıkartacak olursan halimiz eyvah Meri'cim. Ya bak yine söylüyorum kendi yeniden zenginliklerimizi ortaya çıkartırız. Birçok kama arazisini yok ederiz. Karşılığında da hiç kimsenin işine yaramayacak bir düzene oluştururuz. Amaç ne? Ev fiyatlarını mı düşüreceğiz böyle yaparak? Ev fiyatlarını düşüreceğiz. Ev fiyatlarını düşürmek istiyorsak müteahhit fiyatlarını düşürelim. Betonu düşünelim, çimentoyu düşünelim, demiri düşürelim, pencereyi düşürelim. Geçtiğimiz yıl kendi TÜİK verilerine göre %100'ün üzerinde ev maliyetleri, inşaat maliyetleri artmışken... Ev fiyatlarını düşürmek için arsa vermek mi yöntem sadece? Böyle bir dünya yok. Yani verilen karar sadece yine popülist ama birilerini zengin edecek karar diye düşünüyorum. Çok yargılı görebilirsin beni ama birazcık
0: öyleyim. Yok yani neden benim de kafamı karıştıran şu oldu. Toki varken neden vatandaşın kullanımını açıyoruz diye o yüzden yorum gerektiren ve önemli de bir konu nasıl olur nasıl biter tabii ki her zaman söylüyoruz bu da önümüzdeki dönemlerde belli olmuş olacak
1: Biraz birkaç de... tane soru var ee, daha doğrusu yeni gördüm mesajları Halim Hanım demiş ki Kayseri'de yapılan ruhsatsız evlerden de bahseder misin EGS mağduruyum arsamız satıldı evimizden atılacağız elektrik abonesi su abonesi ve mesken verilmiş ama kaçak ve ruhsatsız kocaman 14 katlı 2 blok nasıl yapılmış belediyeye e, buna nasıl görmemiş merak ediyorum Halim Hanım konuya çok vakıf değilim size yardımcı olmak isterdim ama vakıf olmadığım bir konuda da işkem Bey Kübra'dan bir yorum yapmak istemem ama e, mağduriyetinizi hukuksal yöntemle aramanızı ve size bu mağduriyeti yaşanan belediye ise dahil yani mesela bahsettiğiniz sarıza eğer mesken verilmişse e, kaskı dahil ka, e, kepsaj dahil bunların tamamına dava açmanızı tavsiye ederim ama dediğim gibi konuya çok vakıf değilim. E, Özden Hanım e, bir mesaj göndermiş yağları esnaflar doldurdu evine yağ miadını tamamlar ve kullanılmaz hale getirir oksitlenir kanserojen olur yenmez e, bunu bilmeden evine 3 yıllık yağ yemek için koyuyor Kanser'e de davetiye alır kendini bilsinler istedim Stokçu esnaflara da haram zehir zıkkım olsun bu halkın hakları iki cihanda sürünsünler demişler Efendim öyle bir dua ettiniz ki biz sarsıldık burada ee, Ama e, meseleyi şöyle görün ee, Siz de esnaf olsanız daha basit bir yöntemle söyleyeceğim ee, Geçen sene e, 800 liradan 900 liradan 5 tane küçük altın almışsınız Küçük altının fiyatı artmış Bana yeniden 800-900 liradan bu küçük altını satıyor musunuz? Satmıyorsunuz. Şu an gidiyorsunuz kazancılara. Kaç lira olmuş altın diyorsunuz? 1600 lira. Benim altınım 1600 lira diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi esnafın elindeki mal eşittir sermaye. Benim bir küçük bakkaliyeyim var düşün. Kenarda 30 bidon parasını vermişim. 30 bidon 30 teneke ne diyorsan de yağ almışım. Tanesi 100 liradan almışım. Şimdi 100 liradan aldım fiyatı 200 lira olmuş. Ne yapacağım? 100 liradan satayım sat. Yerine 30 bidon alamayacak bu adam. 15 bidon alacak doğru mu? Sermayesi küçüldü mü? Dükkana küçüldü mü? Şimdi senin param büyürken benim param niye küçüz? Senin canın yanmazken benim canım niye yansın? Enflasyonist sistemlerde denge bu şekliyle ilerler. Devletin belirleyeceği konu şu olmalıdır. Enflasyonun hangi kıvamda duracağını belirlemek durumundadır. Yani biz sene başında Ocak ayında hatırlıyorsun Cumhurbaşkanları Finans Ofisi Başkanı'nın Ocak ayında enflasyon eksi olacak dediği günden şu an %70 olacak dediği güne geliyoruz. Bu da hangi veri? TÜİK, TÜİK verisi. X. En ak verisi ne görüyorsun? %150. Şimdi bu dengenin içerisinde sen tabloyu toparla ve diyeceksin ki esnafa kardeşim sen bugün itibariyle kaç lira? 100 lira. Yıllık enflasyonum kaç? %15. Misal. Vatandaş diyecek ki ben %15'te tamam bu sene 100 liraysa seneye 115 lira olur bu mal diyecek buna göre planla yapacak. Sen şu an enflasyon %75 diyorsun market grubuna girip de %75 enflasyon bulabileceğin hiçbir ürün yok. Meyvesi, sebzesi, yağ, unu ne istiyorsan parfümerisi dahil züccacisi dahil buna hiçbir ürünün enflasyonu %70 de değil. Esnaf ne yapacak? Esnaf kendi dengesini koruyacak. Kendi dengesini korumaya çalışacak. Devlet tekeliyle üreten insanlar değil bunlar. Evine ekmek götürmeye çalışan insanlar. Biz nerede baskı yapıyoruz esnafa? Mesela yıllarca şekerde baskı yaptık. Patladı mı? Patladı. Yıllarca devlet eliyle baskı yapıldı şekere. Öyle olmayacak, böyle olmayacak bu fiyatı satı. Çay yıllarca baskı yapıldı. Ve bakın %47 mi 43 mü? 43.7 idi zam. 43.7 çaydaki zam bedava. 2 yıldır zam yapılmıyor bu ürüne. Bedava. Şimdi neye, neye baskı yapılıyor? E, valilikler ve kamu aracılığıyla ekmek fiyatına baskı yapılıyor. Arttırmayın ekmek fiyatını. Tutamazsınız. Un fiyatı artmış. E, doğalgaz fiyatı artmış. Elektrik fiyatı artmış. işçilik fiyatı artmış. Ekmek aynı fiyatta kalsın. Kalmaz ki. Ekmeğin şu an Kayseri standartlarında da olması gereken minimum kent ekmeğin fiyatı 3 lira. Kent ekmek fiyatı 3 lira. Pazardaki fiyat 4-4,5 lira. Olması gereken bu. Şimdi geçtiğimiz gün bir fırıncıyla haber yapmışız altına vatandaş yürümüş işte şöyle yapsın zarar ediyorlarsa kapatsınlar yerin o fırın kapatırsa ekmeği bulamazsın. Mesele insanların sana zararına bir ürün temin etmesi değil esnaf düşmanı olmayın üretici düşmanı olmayın. Bunu hep söylüyorum yani üretici esnaf sanayici hiç kimsenin almadığı kadar yükü tepesine alıyor ve kılıç sallıyor. Mesela diyorsun ki kaç tane çalışanınız var efendim diyorum 100 tane çalışanım var diyor o iyiymiş maşallah filan diyorsun. Sen şurada alacağım 5-8 bin liranın hesabıyla ay sonu yıl sonunda hangi tatile gideceğim diye hesabını yapıyorsun kafamdaki tek derdin o. Adam 100 tane çalışan sigortasıyla beraber minimum 600 bin lira parayı minimum 600 bin lira parayı beraberinde işletme gideri elektrik gideri vergi vergi dairesi sigorta dahil bunların tamamını topluyor. Ve tüm kabusu ay sonunda benim en, en az 1 milyon lira kar etmem lazım derdiyle uyuyor ve uyanamıyor. Ve sonra diyorsunuz ki sanayiciye ya da esnafa kardeşim ne var sana göre diyorsunuz valla kazın ayağı hiç böyle değil. Ve bugüne kadar da iddia ediyorum Türkiye'de hiçbir zaman için sanayici ve esnaf dostu olan bir yönetim anlayışı sergilenmedi. Hep canı çıksınla devam etti. Ve buna rağmen memlekette üretime katkı sağlamak için bu insanlar devam ediyor. Şimdi fırıncı zam yapınca yapmasın zarar ediyorsa kapatsın. Kapat tutun fırınlar. nereden yiyeceksin? Kent ekmeği sana çıkartabileceği günlük ekmek miktarı 70 bin. Hadi Salih Bey çok zorladı 100 bin çıkarttı. Ne yapacaksın? Kim üretecek sana ekmeği? Bu insanlar para kazanacak. Bu insanlar ayakta kalacak ki sen o ekmeği yemeye devam et. Şimdi mesela süt fiyatları arttı. Ham süt fiyatında ne kadar olduk en son fiyat 7,5 lira mıydı? 7,5 lira oldu. 7,5 lira. Ee, market rafındaki fiyat ne oldu? 15 liraya geçti. 20 liraya doğru. 20 liraya yapmıştı. geldi. Aynen. Şimdi diyor ki efendim diyor zarar ediyorsa üretmesin. O çiftçi o sütü üretmesin de görgününü. Bir üretmesin de görgününü. Litresi 50 liradan nasıl süt götürüyorsun çocuğuna o zaman görgününü. Üretecek, kazanacak. Şu an zarar ediyor. Yem fiyatı artmış. süt artmış, %100 ne ya? %360 geçtiğimiz yıldan bu tarafa süt fiyatı %150'ye ancak bulmuş. Sonra diyorsun ki efendim çok pahalı vatandaş ne yiyecek? Suçlusu çiftçi değil, suçlusu esnaf değil, suçlusu fırıncı değil. Suçluyu burada arama. Yani bakacağın eğer bir suçlu varsa bakacağın pencereyi değiştir. Yani cambaza bak hadisesinin benim kızdığım hadisenin sebebi bu Meliç'im. Canbaza bak yapa yapa biz tutuyoruz esnaf suçlu, marketçi suçlu, üç harfli suçlu, çiftçi suçlu, ticaret borsası açıklama yapıyor efendim diyor Ramazan'da biz bunu bunu yapmayı düşünüyoruz ticaret borsası yani bu işin alım satımını yapan insanlar bir araya gelmişler birini seçmişler açıklama yapıyor Allah sizi ya neyin derdini yaşıyorsun? O adam ticaret adam. Et artmış, süt artmış, yem artmış, akaryakıt artmış, mazot artmış. Hayvana verdiğin su, önceden gözle görülmezle su bile can yakar hale gelmiş. Sen bu adamın diyorsun ki eti bana 70 liraya ver, 60 liraya ver. Sen yap biz yiyelim. Hadi buyur. Sen yap, o hayvanı yetiştir. Bu zahmete e, katlan, o hayvanın altını sen temizle. Eti de sen bize 60 liraya, 70 liraya ver. Ne kadar veriyorsan da hepsini bize almaya razıyız. Bunun için nereye bakacağımızı ve nereye düşman olacağımızı iyi
0: belirlemek lazım Meliç'im. Evet yerel gündeme de dönelim artık. Yerel gündemde neler olmuş hafta sonu? Cuma günü biz yayını bitirdikten sonra bir haber geçti. Resmi gazetede yayınlanmış. Şeker ithalatına 400 bin tona kadar şeker ithalatına artık müsaade edilecekmiş ve bununla beraber Hüseyin Akay'ın bir açıklaması var.
1: Hüseyin Akay'la beyanatı ben aldım oradan istersen bir geçeyim ee, Telefon açtık ulaştık sağ olsun Hüseyin Bey döndü ee, Şimdi Hüseyin Bey biz haberde de aslında yazdık ama vatandaş birazcık farklanıyor Diyor ki Kustavya Bey bizim bugün şeker üretme şansımız yok Bugün pancar ektik biz Eylül'de şeker üretebileceğiz doğru mu? Doğru Eylül'e kadar olan kısımda bizim diyor şu an Kayseri şeker olarak biz en sağlam duranız 14 bin lira civarında ton fiyatımız var olması gereken bizdeki maaş 14 bin lira. Piyasadaki fiyat ne? 21 bin lira 22 bin lira fiyat oluşmuş. Bir ton için. Devlete diyor biz bu bilgiyi verdik. Bu dönem için 200-250 bin ton civarında ithalat yapmak lazım dedik. Ama bunun şartı şuydu. A kotası dediğimiz acil durum kotası var Melih'ciğim. Yani devletin her halükarda stokta tuttuğu ne olur ne olmaz ihtimaliyle kenarda bulundurduğu bir kota var. Bu kotayı dahil etmek kaydıyla diye düşündük. Muhtemelen dahil etmediler. O acil durum kotasını dahil etmediler. Bundan kaynaklı olarak da 400 bin ton açıklamışlar. Bu dünya pazarındaki fiyatı değiştirecek, nalum fiyatlarını değiştirecek, şu olacak bu olacak bunların hepsini söylüyor. Ve sonrasında diyor ki Eylül ayında şeker fiyatlarını bir yeniden belirlemek lazım. Ve belirlenecek piyasa kendi kendine belirleyecek. ama şu an itibariyle ithalatın açılmasında bir sorun yok mesele ithalatın fiyata nasıl yansıyacağı yani kaç lira civarından durdurulabileceği eğer 14 bin lira civarında ton fiyatına denk getirebilecek olursak ithalatın problemimiz kalmayacak ama eğer 14 bin liranın üzerinde getiremeyecek olursak yani ithal ettiğimiz ürünler 20 bin lira bandına yeniden gelecek olursa ithalat yapmanın da bir anlamı kalmayacak tablo bu. Ama şu an benim gördüğüm ve benim anladığım kadarıyla şu bahsedilen ithalat şekli itibariyle bizim ithalat rakamıyla şekeri e, normalleştirme şansımızda çok fazla görünmüyor. Türk şekere burada çok ciddi iş düşüyor, devlete çok fazla ciddi iş düşüyor. Bunları dengelemekte fayda var e, ama işimiz zor. Şekerde de fiyatı tutturamayacağız gibi görünüyor. Görünen
0: tablo Tekel üzerinde hatta Ramazan'da da Hüseyin Bey ile yayın yaparken orada da konuşmuştunuz. Ve kendisi de demişti ki Türk şeker ve aynı zamanda da Kayseri şeker en önemli ortaklarından bir tanesi. Piyasayı dengeleme konusunda iki tarafa da iş düşüyor. Ve şekerde de şu an tekelleşme var. Yani devlet destek, devlet eliyle de destekleniyor. Bundan sonraki süreçte yeniden bir zam gelir mi şekere? Nasıl gider? Şu an Hüseyin Bey'in tavrına göre evet zaten zam geliyor. Yani normalde tonu
1: 14 bin lira olması şeker, to gereken şeker şu an piyasada 21-22 bin lira bandına kadar çıkmış durumda. Çünkü malzeme yok yani elde şeker yok. Bu şekeri eğer biz dışarıdan getirirsek buradan bir nebze yırtacağız. Yani eğer doğru getirebilirsek burada da 4-5 tane ithalatçı firmaya yetki verilecek hadi bakalım getirin bu şekeri diyeceğiz ve yola yürüyeceğiz. Ee, ama bunun karşılığında çıkabilecek tablo yani nereye kadar gidebileceği nasıl yapılabileceği e hangi şartlarda ithalat yapılabileceği ile alakalı. Yani eğer düzgün şartlarda ithalat yapılır ve uygun fiyata mal bulunabilecek olursa evet şeker normalleşecek ama değilse Eylül ayına kadar şeker fiyatı yükselecek. Eylül ayında da yeni fiyatlarla yükselecek iş. Yani yeni sezon bir yeni ürün fiyatıyla yükselecek.
0: Ve bununla beraber zaten çiftçilere yapılan desteklerde bir zam gelmişti. İşçilik maliyeti arttı bununla beraber... Gelen zamlar da şekere de yansıyacak. Bu çaydaki fiyat gibi birden çok fazla bir yükseliş mi olur? Yoksa parça parça her üretim maliyetinden sonra yavaş yavaş mı olur?
1: Ee, vallahi fikrim yok. Hüseyin Bey'i yayına bağlamak lazım
0: onun için. Şu an bir fikrim yok ama şu an... Hüseyin Bey'den de öğrenmek lazım. Çünkü şeker deyince bir Türk şeker akla geliyor. Diğeri de Kayseri şeker. Ülke ya. anlamında çok önemli ve piyasayı da dengeleyen faktörler aslında.
1: Evet kabul e, şu an Kayseri şeker üretimini yapmış durumda. Şimdi bir de vatandaşın yanlış bildiği nokta şu var. E, diyor ki kota verin o zaman herkes pancar üretsin diyor. E, bilinmeyen nokta şu kotayı Kayseri şeker vermiyor. Evet. Devlet Kayseri Kesinlikle, şekere, Kayseri Kayseri Kayseri de Amasya şekere, var. Tokat şekere diyor ki sen şu kadar ekebilirsin diyor. Bu da bir devlet politikası. Yani eğer devlet dersek mesela Hüseyin Bey biz hatırlıyorsun Ramazan'ın içerisinde yaptığımız canlı yayında söylediği hadise var. Dedi ki C kotasını bir serbest bıraktık yani insanlar eks hani e, tamam rahat kota değil ama C kota hani birazcık daha avansı vesairesi olmayan kota durumu bu e, birazcık daha riskli bir kota ama sonucu olan bir kota bu üretsin üretsin dedi. ama devlet bu anlamda kota limitini kaldırırsa şeker fabrikalarına ya da önlerini açarsa Hüseyin Bey mesela isyanlarından bir tanesi buydu diyor ki Amasya Şeker diyor istediği geçen yılki kotayı tutturamamış ama bu yıl kota farkı yani kota arttırımını Amasya Şeker'e yapmışız ya ben yaparım diyor bana verin bu kotayı benim çiftçim buna hazır diyor e, vermiyorlar Tüm siyasi baskılar araman, rağmen vermiyorlar. Şekerde öyle bir pazar var ki Melihciğim. Şimdi ithalat yapacak firmalar var ya. Oo, 400 bin tondan bahsediyorsun. Böyle 3 ton 5 ton filan değil. 400 bin ton. Bu sadece bir baz. Yarın bir gün bu denge değiştiği zaman şekerde içeride bir bolluk yaşandığı zaman birilerinin morali bozulacak. Hani halbuki devlet politikası olarak dese ki efendim ithalat yapabilirsiniz. Çok Pardon e, kota konusunda şu şu şu kotaya gelebilirsiniz. E, üretiyorum satıyorum zaten sıkıntı yok ki. Ama devlet buna ne kadar müsaade ediyor? Devlet bunun için ne kadar müsaade vermiş durumda? Burası bir molek olarak kalıyor. Yani bu yine bir Tarım Bakanlığı politikasında değişiklik, bakanlık düzeyinde ve devlet düzeyinde değişikliğe ihtiyacımız var bu konuda.
0: Evet, yerel gündemden devam ediyoruz. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanında gergin geçen bir seçim vardı. 2 aday yarıştı ve bu iki adayın sonucunda da Şeyh Oda Kır başkan olarak seçildi. Evet ittifakın başkanı. Evet. Cumhur İttifakı'nın başkanı Şeyh Odakır. Belki de yerel gündem olarak konuşmamız gereken en önemli gündem konularından da bir tanesi.
1: Ee, Otursanatkarlar Odası Başkanıydı Şeyh Bey. Şu anda da Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı. Ee, Mustafa Alın'ın destekleri ve beraberinde e, siyasi desteği de arkasına aldı. Siyasi desteği nasıl arkasına aldı? Ee... Altan Bey'in adayları söz konusuydu. Altan Bey MHP kanadını kendince temsil ediyordu. Sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı salonunda gerçekleşen bir toplantı sonrasında ittifakımızın adayı Şeyhi Bey'dir. Altan Bey de listenin içindedir diye bir açıklama çıktı. Siyasetin STK'ya ne kadar bulaştığını biz o günde görmüştük hatırlıyorsun. O günde bunu ciddi ciddi eleştirmiştik. O günde dündü yani o seçimin olduğu günde pardon cumartesi gündü. Cumartesi günü itibariyle bu seçim sonuçlandı. Tüm ittifak baskısına rağmen yakın bir farkla en yakın adayıyla yakın bir farkla da iş çıkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. E, ne kadar hayırlı olacağıyla ve siyasetiyle alakalı ben de hep mulak kalacak. Yani şeyh görev süresi Allah uzun, uzun ömür versin ne kadar sürecekse ben bu süreç içerisinde bunun adayısın, bunun adayısın demekten de çekinmeyeceğim. İyi bir insan olduğu söylenir. Şahsen tanımam. E, ama mesele siyasetin baskısıyla bir sivil toplum kuruluşunun, sivil toplum örgütünün aday ve başkan belirleme çalışmasıydı ve bunda da başarılı oldular. Bu ayıp bize çok uzun bir dönem yetecek diye düşünüyorum. Siyaseten de yetecek diye düşünüyorum. Yani Hakikaten ayıp yani sen siyasetsin MHP AK Parti bir araya geliyorsun il başkanları ilçe başkanları vesaire bir araya geliyorsun ben buna aday yapacağım diyorsun siz hayırdır bizim ortak adayımız diyorsun. Aynen. Bunu da aleni bir şekilde açıklıyorsun. Ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Adnan Bey'e yüz yüze geldiğimizde de söyledim. Yani e, bu böyle bir ortaklaşa aday olunabilecek, ortaklaşa belirlenecek bir iş değildi. E, seçim ve seçim sonrasında gergin geçinenler var. Basın mensuplarının odadan, alandan çıkartılması var. Arkadaşlara karşı yanlış tutumlar var. E, basını ne yazık ki bugünlerde birileri çok fazla sevmiyor. Her şey konuşulsun, her şey duyulsun istemiyorlar. Biraz gizli kapaklı kalsın istiyorlar. Ama e, kapattığınız şey yorganın boyunu aşıyorsa... ...o bir şekilde açığa çıkacaktır... Ee, ...ve siz ne kadar kapatmaya çalışırsanız çalın... ...insanlar, vatandaşlar hele hele bu dijital çağda... ...istediği veriyi ve bilgiyi her türlü öğrenecektir... ...düşünsene basın mensuplarını dışarı çıkartıyorsun... ...içeride 500 tane adam var... ...hepsinin telefonu var ve kamerası var... ...sen kimi dışarı çıkartıyorsun... Yani o bir şekilde düşmeyecek mi zannediyorsunuz? Anlık Kimse olarak geliyor zaten. Aynen öyle. Yani bunun rahatsızlığı var. Tatsız ve kötü bir seçimde. Sonucu esnafımız için inşallah hayırlı olur. Ama esnafa proje üreten, esnafa hadi bakalım bunu yapıyoruz diyen, katma değer üretebilen, esnaf odaları, sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri istiyoruz. Yani en büyük derdimiz ve temennimiz bu. Ama bunu halen göremediğimiz, nitelikli hizmet üreten insanları göremediğimizi görüyorum. Gençlere birazcık yol vermek lazım zannedersem. Hadi birazcık çık da bir meydanda sizi görelim demek lazım. Ama onu da henüz görebilmişliğimiz yok. Ee, Şeyhi Bey kaç yaşında bilmiyorum istersen bir bak ama maşallahı var. Ee, yani bayramda görsek muhtemelen elini öperiz. Ee, Allah hayırlı uzun ömürler versin ama gençlerin hiç mi e, hükmü yoktu? Gençlerin hiç mi yapacak bir şey yoktu? Ee, Ali abimiz de mesela şoförler odası başkanında Ali Ateş'te de biz aynı şeyi tartışmıştık. 27 yıl boyunca aynı yerde başkanlık yapacaksın. Yaşın 80 küsüre gelecek. Ee, yani insan da diyor ki yani bu yaşta size ticari ehliyet vermezler mesela.
0: Raporla verirler ama başkanlığı verebiliyoruz diyorlar. Bu konuda da haklılar zannedersin. Dün bir tweet attım. Bir insanın başarılı olabilmesi o insana verilen fırsatlar ile eş değerdir dedim. Yani gençler üzerinde de aynı şey. Genç başarılı olsun tamam iyi güzel hoş. Ama o gence sen fırsat vermeyeceksin. Orada bir çelişkiye düşüyor. O yüzden de siz bir insana ne kadar fırsat verirseniz o insan o kadar çok başarılı olur. Gençler nezdinde de aynı şey.
1: Merih bizim siyasi yapımızda da var gençlik ortaya çıksın diye başladığımız siyaset yapılanmasında bir bakıyorsun gençliği görmediğimiz insanların koltukta yaşlandığı dönemleri görüyoruz Türk siyasetin ortak kaderi. Hep genç başlarlar. Mesela rahmetli Ecevit de çok genç başlamıştı. Kıbrıs harekâtında ben şahsen ya yani o kadar yaşım yetmez ama Kıbrıs harekâtında karo olandı. Yani niteli buydu, gençti, dinamikti ama biz hangi şartlarda hangi şartlarda koltuğu bıraktığını biliyor. Süleyman Demirel de genç başlamıştı. Rahmetli Erbakan hoca da genç başlamıştı. Tayyip Erdoğan da genç başlamıştı. Herkes genç başlıyor. Genç bitirebilmek mesele. Yani ama ben biliyorum başkası bilemez zaten benden daha iyi başkası yapamaz zaten dediğimiz sürece de biz genç siyaseti unutuyoruz. Ve dikkat et yani şu an herkesin aynı koltuklarda hala gözü var. Abdullah Bey çok mu genç Abdullah Gül? Ama şu an hala Cumhurbaşkanı adayı olarak görebiliyoruz mesela. Doğru mu? Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey yani yıllar geçmiş işin içerisinden Allah hayırlı ömürler versin ama bir taraftan da bakıyorsun hala aday. Ya bir sonraki seçime 2023 atlattık 2028... Canı yetiyorsa hala aday olma niyeti var. Hiç kimse de Bülent Arınç bile hala siyaset sahnesinde. Hesabı böyle yapalım. Yani biz genç başlıyoruz ama genç bitiremiyoruz.
0: Sorunumuz bu siyasete. Çok da uzaklara gitmemek lazım o yüzden. Önümüzdeki mevcut başkanlarda aynı şey geçerli. Evet aynen öyle. Evet siz Cuma günü bir incesu ziyaretiniz vardı. Evet. Orada açılan bir hemhal odası evet, evet. Onu da değerlendirelim orada neler oldu. Hemhal odası dediğimiz ne? Incesu'ya neler katacak?
1: Şimdi İlmek Başkan ilginç bir e, siyaset anlayışı var. Gerçekten ilginç bir siyaset anlayışı var. E, o gün de davet etmiş. Keyifle katılacağımı söyledim. E, bizim aslında görmek istediğimiz bir tablo e, belediye meydanında Saat Kulesi'nin orada bu e, hanın o tarafa doğru bir alanda güzel bir oda yaptırmışlar. Şah köşeli falan güzel bir oda yaptırmışlar. Başkanım buranın hemhal odası dedi. Nasıl olacak yani dedim. Gel dedi. E, içeride bir baktım. Her vatandaş gidiyor. Çayını içiyor şekerini ikram ediyor muhabbete baktım samimiyet var samimiyetin içerisinde talep var başkan bizim yolları şöyle şöyle mi yapsan diyor burayı böyle böyle mi yapsak diyor bunun şuna ihtiyacı var diyor niye yaptınız başkanım dedim hani yan tarafta belediye var zaten dedi ki bir kat çıkacaklar belediyeye İçerde odamızda misafirimiz oluyor girişte beklemesi gerekebiliyor bazen çekinebiliyor bazen gelmek istemiyor bak dedi buraya yakaltı. Vatandaş gelir, derdini söyler, biz de elimizden gelen bir şeye varsa yaparız. O anlamda çok pozitif bir e, duruş sergilemişler. E, ellerine emeklerine sağlık. Biliyorsun Talas Belediyesi de benzerini Şeffaf Odayla yapmıştı. O da bizim hani ilk haberinde hatta biz yapmışızdı belki de şeffafını Kendileri sosyalde paylaştı, hadi gidiyoruz dedim arkadaşlar. Ben de beraberinde gittim. Başkan Bey de hatta oradaymış, ilk haberi de orada yapmıştık. O da nitelikli bir işti. Vatandaşa dokunabilen vatandaşın derdini dinleyebilen, vatandaş ne diyormuş diye duyabilen belediyecilik anlayışına ihtiyacımız var. Ee, yoksa ne oluyor? Yoksa Kayseradar'a düşüyor. Kayseradar'ı gördükten sonra siz yapıyorsunuz. Ha, biz yine teşekkür ediyoruz yapıldığı zaman vesaire ama e, sadece Kayseradar'a düşmesi anlamında ya da bir mereci mere yazılması anlamında değil. Vatandaş karşısındaki yetkiliye dokunmak istiyor. Şikayetini anlatmak istiyor. Derdi varsa anlatmak istiyor. Olumsuz denilecekse yüzüne söylenmesini istiyor. Mesela vatandaşın uçuk fikirleri var. Ya da vatandaşın uçuk istekleri var. Adam ev yaptırmış, evin içindeki boyayı da isteyebiliyor mesela. Hani bunun neye yapılmayacağını da vatandaşa anlatmak gerekiyor. Ben çok pozitif bir belediyecilik anlayışı olduğunu görüyorum. Talas bunu başardı, İncesi bunu başarıyor. Ben tüm belediyelerin de özellikle merkez belediyeleri için Melikgazi'nin, Kocasinan'ın, büyük de böyle yapmasını temenni ediyorum. Melikgazi so de var sanırım. Ya Melikgazi'de ya da Kocasinan. Şimdi Büyükşehir'de mesela bir şeffaf oda tarzı meydana bir şey yaptı. Büyük Ama şimdi vatandaş şunu istiyor. Başkanı görmek istiyor. Görmek istiyor ya. Yani ben kimi seçtiysem onu görmek istiyorum diyor. Sen şimdi orada bir daire başkanını atıyorsun. Bir bürokrasi var karşında. Şimdi biz meclislerden biliyoruz yine Mehmet Savruk yönetirken e, ya da Memduh Bey yönetirken etki ve reaksiyonu aynı mı? Değil. Her şey bir şekilde motifini değiştirebiliyor. Bunun için durduğunuz yer e, ve temas ettiğiniz nokta önemli. Mesela Memduh Başkanı üzerinde çok daha gelişken, çok daha alanda bulunabiliyor ama vatandaşın derdini dinleme konusunda birazcık daha bir adım daha, e, öne çıkmak gerekiyor belki de. Sudaki bu pozitif hava e, bize yansıdı işine çıkıcısı. O gün de misafir ettiler sağ olsunlar. E, bundan kaynaklı olarak da ben kendilerini tebrik ediyorum. Diğer belediyelere de örnek olmasını özellikle başkanlık özelinde hani bir yer yaptık vatandaşı dinliyoruz bizim telefon hattımız var değil.
0: Başkanlar özelinde de bu alanda bulunmayı önemli olduğunu düşünüyorum Elif'ciğim. Güzel bir e, proje gerçekleştirmişler. Biz bunun örneklerini de daha önce görmüştük zaten. Talas Beledi Belediyesi ile beraber başlayan ve devamında da gelen güzel bir proje olduğu zaman diğer belediyelere de örnek oluyor. O yüzden de yapılan işin niteliği gerçekten çok önemli. Eğer bu şehre ...bu vatandaşa bir şey katıyorsa... Ardı arkası kesilmemesi lazım. Vatandaş olarak da gereken desteğin verilmesi lazım. Evet. Şimdi e, ufak bir son dakika piyasa verisi verip bir laf sokaklığa dönmek istiyorum izninle.
1: E, şu an itibariyle Brent petrol fiyatı 120 doların bir tık altına indi. 119.89 e, ama yine de zam beklentim benim için devam ediyor. E, dolar fiyatı bankalar arası fiyasada 16 lira 37 kuruş olurken euro fiyatı 17 lira 63 kuruş olarak işlem görüyor. Serbest piyasada ne olmuş bir kez de ona bakalım 16 lira 45 kuruş dolar fiyatı. 17 lira 69 kuruş hatta 70 kuruş şu an itibariyle euro fiyatı e, ons fiyatı 1863 dolar e, gram altın ve çeyrek altına bakalım gram altın fiyatı 992 lira olurken yeni bir çeyrek altını şu an İstanbul kapalı çarşıdan almaya kalkarsanız 1621 lira ödemeniz gerekiyor bir hafta içerisinde yaklaşık 120-130 lira civarında bir farktan bahsediyoruz gram altında e, altın da coştu döviz de coştu bakalım sonrasında ne olacak bu Laf Sokak'ta ekibi hafta sonunda hazır havayı sıcak görmüşken yazın tatilde ne yapıyorsunuz demiş. Ne kesiyorsunuz bu bayram demiş kısaca. Yaz tatili için planınız var mı diye ekibimiz sormuş. Yaz ayına son bir ay kalmışken bazı kesimlerin tatil planları başladı. Biz de Kayseri net Laf Sokak'ta ekibi olarak sokağa tatil planlarını sorduk. Peki sizin bir tatil planınız var mı diye sormuşlar. Bakalım vatandaş ne demiş.
0: En son tatil 2018'de gitmiştim. Türkiye tamam. her zaman turizm cenneti. Bize göre fiyatlar uygun. Ama yine de Türkler için biraz pahalıya geliyor. Tatil, o neye oluyor tatil dediğinizde? Bir şehir mi? Bir yerlere mi gidiyorlar, geziyorlar mı? Biliyoruz ki yaz ayları yaklaşıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa tatil planları olup olmadıklarını, otel fiyatlarından memnun olup olmadıklarını sorduk. Bakalım ne cevapları almışız. Yaz için tatil planınız var mı? Var. Peki nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? E, de yazdığımız var yazdığa gideceğiz. Okullar tatil olunca yazdığımız var Didim'e gideceğiz. Peki otel fiyatlarından e, haberiniz var mı veya memnun musunuz? Valla beni o bağlamıyor. Neden? Çünkü kendi yazdığım olduğu için o otel fiyatları beni hiç ilgilendirmiyor. Yok geçim o kadar zor ki tatili ne yapar? Sabahdan beri geziyoruz beş diye. Düşünmüyormuş En son tatil 2018'de gitmiştim Türkiye her zaman turizm cenneti Bize göre fiyatlar uygun Ama yine de Türkler için Biraz pahalıya geliyor Tatil o ne oluyor tatil dediğiniz Bir şey değil mi Bir yerlere mi gidiyorlar Geziyorlar mı
1: Efendim tatil planları falan dedik ama birazcık bizim videoda zannedersem. Bizim sistemde bir sıkıntı var. E, size problemler nedeniyle. E, evet Meriç'ciğim aynen öyle. Teknik ufak tefek problemlerden kaynaklı olarak size verimizi ulaştıramadık. Bunun için özür diliyoruz sizlerden. E, ama Laf Sokak'ta videolarımızı ve Laf Sokak'ta ekibinin yapmış olduğu hazırlıkları... ...Kayseri.net ve Kayseri'de hesaplarından evet. izleyebilirsiniz. E, 700. bölümünü bile açtığımız her gün hafta içi her gün ve cumartesi dahil olmak üzere... ...2 yılı aşkın süredir yapmış olduğumuz Laf sokak'ta sokağın eğilimini de size aktarmaya, bize aktarmaya devam etmiş oluyor ama bugün aktaramadık yani. Kusurumuza bakmayın o kadar yanlış, kalık hızında da bulunur. Ahmet Bey'e söyleyelim, sistemde ufak bir sıkıntı var, yayınımızdan sonra kendisi ilgilensin efendim. Ee, teknik anlamda varımız, yoğumuz, her şeyimiz. Efendim 91.8, radyo radardasınız. Günü gündemi ve dünü size anlatmaya çalıştık. Mümkün olduğunca da e, piyasa verilerini de sizlere ulaştırmaya çalıştık. E, an itibariyle e, bakanlıkların açıkladığı veriler dahil olmak üzere... E, ee, şu an görüyoruz ki maske yasağımızı biz bitirmişiz. Bu anlamda bir rahatlığımız var. Bu günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Ee, Bakan Murat kurumun açıkladığı bir hadise daha vardı. Neydi bu? Dedi ki e, kamu arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlara açılacak. Biz de buna birazcık eyvah dedik ama bakalım süreç nasıl gelişecek, nasıl geliştirecek? E, çünkü e, sonucu görürsek ancak malzemeyi anlayabileceğiz. Neyin ne çıkacağını anlayabileceğiz. E, meşhur eski şehir hadisemiz var. Onu e, baz almadık. Melih'ciğim e, sen de oradan bakacak olursan, dersem yanlış hatırlamıyorsan sosyal medyada gündem oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin gündemiydi hatta. E, valiliğe ait bir alanda belediye bir karar alıyor. Diyor ki parklarda yoga yapamazsınız diyor. E, ve orada yoga yapmaya çalışan kadınları da alandan çıkartıyor. E, sosyal medyada ciddi anlamda bir trend topik oldu bu. E, özgürlükler konusuna girdi. Eskişehir girdi. Yetki alanına girdi. Girdi girdi. E, şimdi parklar ve bahçelerde insanların spor yapmasını, yoga yapmasını engellemeye çalışırsanız bu insanların nerede yapacağını belirlemeniz lazım. Yani Burada yapamazsınız ama gelin size buraya bir alan açtım dersiniz. E, parklar insanların, kadınların, erkeklerin, gençlerin, çocukların kullanımı içindir. E, parklarda bu kadar uygunsuz hareket varken, bu kadar uygunsuz veri varken yoga yapılmasını engellemeye çalışmak için çok ciddi absürt bir yoga yapılıyor olması lazım. Yani insanlar spor yaparken, koşarken sıkıntı yoksa e, bu anlamda da çok sıkıntı yaşatmamanızı tavsiye ederiz. E, yine bir özgürlükler meselesi çıktı. Hafta sonunda da biliyorsun e, geçen haftaydı Isparta Belediyesi'nin Melek Monsun ile alakalı aldığı bir karar vardı. E, bu da çok tartışıldı. E, biz de tarafımızı bu anlamda aslında çok net belir belirtmiştik. E, Melek Mosso Kayseri'yle aslında e, bu kısmı geçiyorum. Kayserili olduğu kısmı geçiyorum. Burası benim çok umurumda değil ama insanlar açıklama yaptı diye e, birileri buradan bir cezalandırma yöntemine gitmemeli. İnsanlar özgürce bu ülkede istediğini açıklamalı. E, sahneye çıktığında sanatçı olarak çıkıyor. Hani onu çıkartmadığını Seda Sayan'ı çıkarttığınız yerine sebep ne anladım ben bu işten. Çok mu daha düzgündü? Çok mu daha mantıklıydı? Burası da ayrı bir tartışma konusu. Ama insanları e, farklı cemaat ve farklı tavırlarla bunu yapmayacaksın, bunu yapacaksın cezalandırılmasıyla Gezi olaylarından beri bu biliyorsun yaşanıyor. Sonucunu aldık mı? Gezi sanatçıları dediğiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıkartıyor. Gezi sanatçısı olmayan 15'ten bu sanatçıları siz çıkartıyorsunuz. Sizin sahnenizde 15'ten muzda destek vermeyen, sizin için maaş yazmayan insanlar sahnenizde yok. E diğer tarafta sizin sanatçılarınız çıkartmıyor. Sanat dediğin siyasi olarak böyle bir ayrıma geçebilir mi? Olabilir mi? Normal şartlarda sanat için sanat. Bizim oturup da sanatçı görmemiz lazım. Ama bizim baktığımız tavırda kazın ayağı öyle olmuyor. Senin
0: sanatçın benim sanatçıma geliyor iş. Peki bu hafta bizim mecliste neler bekliyor? Bu hafta gündem yoğun. Evet. Bununla beraber genel kurulda ihracatçılara ilişkin düzenleme ve avukatlık meslek, ka meslek kanunu ve ihracata ilişkin Kanun maddeleri görüşülecek. Hı hı. Aynı zamanda geçen hafta da söylemiştik sosyal medya kanunu dezenformasyonu engellemek için yapılan mücadele teklifi de görüşülecek. Ne olacak nasıl bitecek bilmiyoruz ama avukatlık meslek kanununda... Nüfusu büyük olan illerde birden fazla baro ile ilgili gündem maddesi de görüşülmüş olacak. Biz de bu hafta sonu görüşüldükçe büyük ihtimalle yorumlamaya devam edeceğiz. Ama bize en çok ilgilendiren kısımlardan bir tanesi büyük ihtimalle sosyal medya yasası olacak. Gelecek nasıl gelecek geldiğinde hapis cezası da konuşuluyor. İyi yönleri neler kötü yönleri neler bunu da fazlasıyla konuşacağız. Şimdi Melihcim... Sosyal
1: medyada şuna ben varım baştan beri de bunu destekliyorum. Mesela kimliği belirsiz adı belirsiz insanların farklı troll hesapların ortasından çıkıp pat diye gündem değiştirmeye ya da ortaya infial uyandıracak malzemeler çıkartması konusunda verilebilecek cezalardan renfikir. Şimdi ama iletişim başkanlığı da bunu çok çok iyi biliyor ki bu bahsettiğimiz hesaplar zaten Türkiye sınırlarından verilmiyor bu yurt dışı ya da en azından Türkiye'de ise bile bir firewallın arkasına, güvenlik duvarının arkasına sınıp yurt dışı üzerinden görünüyor. Bundan kaynaklı olarak da burada suç isnat ettiyseniz bu şahsı yakalamanız lazım. Zaten şu an normal kanunlarda da bu şahsı yakalayabilecek durumunuz var ve cezası da var. Mesela infial oluşturmak 3 yıldan başlayacak diyor ya da 3 yıl diyor cezası doğru mu? Şu an itibariyle toplumu kim ve nefrete sürüklemek dersin, kamu düzenini bozmak dersin, toplum düzenini işte bir şeye çağırmak dersin. Bunun her birine zaten ceza verebiliriz. Şu an aslında bir görgü yapılıyor deniliyor ki bakın efendim bir haberi paylaşacaksanız doğru olup olmadığından emin olun toplumda farklı bir infial oluşturacaksa cık, o zaman ben size dur derim bu etik olarak ve basın ahlakı olarak da yanlış şimdi insanlar isterse bireysel olarak isterse basın mensubu olarak şunu yapabilirler görmüş olduğum bir şey var evet görmüşüm bu haber mi haber içerik doğruysa bunun karşılığında normalde kimsenin durmaması lazım içerik doğru ama bu benim hoşuma gitmedi sana ceza vereyim böyle bir dünya olamaz şu an gelen kanunda benim tereddüt ettiğim bu ismin, bu kısmın infial oluşturmayla alakalı kısmının tanımsız olması. Yani mesela düşünsene hani toplumda bir şey oluşturuyor, tamam oluşturuyor, kim de oluşturuyor, ben de oluşturuyor, bana geçti bu duygu demek gibi bir şey, bana geçmedi yani senin için bu olabilir. Bunun da en büyük sebebini şurada göreceğiz Melihciğim. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Özellikle e, gurbetçiler konusu, şey gurbe çok özür diliyorum gurbetçilerden çıktı. Göçmenler konusunda yaşayacağız. Göçmen haberleriyle alakalı bu ciddi anlamda taarruz ediyor. Mesela hafta sonunda hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Argıncık'ta Suriyeliler ve Türkler arasında bir çatışma yaşandı. Ciddi anlamda ortam gerildi, polis geldi, gazlı müdahaleler vesaire ortalık savaş alanı. İlk gelen görüntüler itibariyle çok minimumda geçtik. Ya ama mahalle ayağa kalkmış ne yapacağız haberci olarak gözümüzü mü kapatalım? Yani yok mu varsayalım? Mecburuz yani buna geçmek. Ha bunu söylerken hani şunu yaparsanız şu dili kullanırsanız kabul ediyorum. Yani Suriyeliler bunu yapmış mesela Asparagaz. Bundan dolayı Türkler bunu yapıyormuş. An ve an gidiyoruz hadi bakalım olay karıştı filan insanları davet eder gibi. Bu konuda sizde hem fikrim. Ama habercinin işi bu. Geçtik vatandaş diyor ki mahallemde Suriyelilerle Türkler kavga ediyor diyor görüntüsünü çekiyor. Şimdi yeni kanuna göre ceza gelecek bu insanlara. Niye? Halkı galeyana getiriyorsun
0: diye. Olay gerçek ya da aynı şey ekonomide gelen zamlarda göreceğiz. Evet. EPDK, Epkis arasında yaşanan gelişme. Epkis artık açıkçası hala
1: açıklamıyor. Yani mahkemelik oldular, hala açıklamıyor. Ya de neye göre karıştırmak? Yani ortada bir mesele var. Ha şuna ka bak şuna razıyım. Mesela hiç olmayan bir yerden bir şey varmış gibi biri bir haber üretiyorsa Asılsız asparagas gibi bir gündem oluşturmaya çalışıyorsa Bunu bot hesaplarla trend topik yapmaya çalışıyorsa Trol ordusu kullanıyorsa hangi partili olursa olsun Ben buna karşıyım Elim Musk Twitter alıyordu vazgeçti trollleri ayıklayın öyle verin diye doğru mu? E adam dedi ki gerçekten çok sahte hesap var bunları ayıklayın bana öyle verin dedi Reklama yöntemin var mı? Hadi geldi çıkışın içerisinden tonlarca hesap oluşturulmuş. Bir bakıyorsun hiç olmayacak bilmem bir şey pıt yaptı diye trend topikte gündem oluyor adamlarla. Ne alakası var diyorsun. Adamlar bot hesaplarla çalışıyor. Şimdi bot hesaplarla yapılabilecek algıları, operasyonları ne diyorsanız ben varım. Verecekseniz cezayı verin. Halkı kışkırtmak deyin, halkın gündemini değiştirmek deyin. Ama şimdi hali hazırda var olan bir olayı e gözümüzü kapatalım. Niye? Beni rahatsız ediyor. Rahatsız ediyorsa okumayacaksın abicim o zaman. Kanun bu haliyle çıkar ve uygulanırsa, yani bu haliyle uygulanırsa çıkması önemli değil, nasıl uygulayacağınız önemli. Uygulanırsa işimiz harap. Yok uygulanmaz da sadece bu yurt dışından vesaireden temsil edilen e, halkı galeyana getirmek üzere kendisine kurgu yapan işler üzerine uygulanacaksa destekçisiyiz. Problem yok. Ama tutup da sana bana öbürüne kardeşim sen bunu yaptın ama ben bundan rahatsız oldum diyerek uygulanacaksa bu özgürlüğün hiçbir kaydısına sığmaz. Zaten bu da gerek anayasa gerekse e, Avrupa mahkemelerinden
0: insan hakları mahkemelerinden rahatlıkla döner. İnfodemi diye bir kavram ortaya çıktı. Bilgi kirliliği Evet. artık şu dönemde. Biz vatandaşlara önce medya okuru yazarlığıyla ne olduğunu ne bittiğini anlamasını aşılamamız lazım. Çünkü gerçekten öyle hesapları da geçtik. Öyle yazan troll kişiler var ki gerçekten kendi yalanlarına kendileri inanır düzeyde gerçekleşiyor. Melih burada bunu vatandaşa ve kurumlara öğretmekten
1: bir adım ötesi kurumlara şunu öğretmemiz lazım. Var olan hale hazırdaki bir haberin doğrusunu nasıl açıktan doğru enformasyonu nasıl anlatacağını anlatmak lazım. Bak bizde mesela olay gündeme çıkıp Twitter'da vesaire de trend topic olmadığı sürece kamu kurumları açıklama yapmazlar. Yani ağızlarını kapatır beklerler başımıza iş almayalım diye. Sen doğru bilgiyi vermezsen birileri doğru bilgiyi verir. Ya da yanlış bilgiyi doğru bilgi olarak servis eder. Gezi olayları bence bu anlamda önemli bir mihen taşıdır. Mesela gezi olaylarında tüm medya hatırlıyorsun değil mi? Penguin şeylerini, belgesellerini filan. hatta onlar bile gündem olmuştu. Gözünü kapatıyor hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sen burada bir şey yok dersen sokağın sesi orada bir şey olduğunu fark ettirir ve seni patlatır. Ve yanlış gündemde yanlış bilgiyle patlatır. E, sokağın gündemini daha doğrusu haberin gündemini doğru verebilmek için senin doğru veri akışını sağlaman lazım. Sen sağlarsın. Dezenformasyonu sen yaparsın yani yanlış gelen bilgiye karşı en azından kendini toparlarsın Hı. ama kamu kurumları kamu müdürleri dahil olmak üzere aman ağzımızı açmayalım biz buradan dayak yeriz dediği bir yerde tutut da bilgiyi vatandaşın doğru okumasından bahsetmeyelim. Önce ee, kamu doğru bilgiyi vermeyi bir öğrensin ve devam ediyoruz elini salladın evet, sağ evet. Saat, saat şeyi gibi böyle salladın eli. Efendim e, kendinize iyi bakın haftanın ilk günüydü e, ve ayın sonuna geliyoruz. Yarın da son gün olmuş olacak ayın. E, Mayıs ayını kapatacağız. Haziran ayında sizlere selam vermiş olacağız. E, ama yarın sabah da yine Melih ile Allah'tan mani gelmezse sizlerle birlikte olacağız. Saat 7'den 9'a kadar 91.8 radyo radar size ulaşmaya günü gündemi değerlendirmeye devam ediyor olacağız. E, yarın yeniden görüşene kadar şimdilik hoşçakalın efendim.